0: É isso aí! Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas mais uma live de comentários e reações às notícias da política e do mundo gospel. Muito bom dia, Sérgio Pavarini. Hoje é dia 20 de janeiro já. É, o ano tá passando rápido. Parece que esse ano o janeiro não vai ter 45 dias, não, hein? <risos>
1: bom dia, Will. Olá para todo mundo que está assistindo ao vivo, olá para você que está assistindo nos tocadores. E lá vamos nós no sábado, é, eu inicio a pauta na sexta, daí chega sábado de manhã, muda tudo as coisas, é legal que vocês vão acompanhar tudo aquilo que está acontecendo é, no nosso meio gospel. Como eu dizia, em priscas eras... Um meio, Opa! nunca inteiro. <risos>
0: verdade, me priscas eras boas, priscas eras, é verdade, tem toda razão. Saudoso Pava Blog, é isso aí. Gente, é ó, então aqueles pedidos de sempre não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, é de graça, é de graça é, você me ajuda a gente a alcançar mais pessoas porque esse algoritmo do YouTube é faminto então quanto mais você comenta no chat quanto mais você compartilha, curte se inscreve no canal, você ajuda a gente a alcançar mais pessoas, tá? Queremos aqui já agradecer todos os nossos membros e membranas, pessoal que migrou de categoria, você que ainda não se tornou membro torne-se membro, clique em seja membro vê aí uma categoria que mais cabe no teu bolso porque a gente tem coisas boas, estamos Próximos de fazer um anúncio Que é importante, Eu acho que na terça-feira A gente consegue fazer esse anúncio Porque em fevereiro já teremos boas novidades Em 2024 E aqui fica o nosso agradecimento novamente A todos os nossos membros e membranas Que ajudam a gente a fazer isso aqui acontecer Certo, Pava?
1: É isso mesmo, Will A língua tá coçando aqui Já está na agenda do cara Mas a gente vai combinar de fazer o anúncio Em grande estilo Aí Não sei se no X ou se na live de terça-feira
0: Boa. Cadê o povo? Cadê o povo dando um bom dia aqui no chat? Tem bastante gente assistindo, poucas pessoas passaram no chat aqui. Para você que está ouvindo ou assistindo depois aqui no YouTube, não esquece, depois passa nos comentários, manda o seu alô para a gente mandar um abraço. E também para você que está ouvindo aí depois nos tocadores de podcast, aquele abraço. É a
1: bancada evangélica que está é, silenciosa e ocultamente assistindo <risos> para ver o que a gente vai falar. Chamei todo mundo de pistolinha, <risos> né, Will? É isso
0: os aí os caras já estão bravos. Tão bravo, tão bravo. Deixa eles bravo. Quanto eles mais eles ficam bravo, melhor, quer dizer que a gente tá certo, né? A gente tá certo. Bom, deixa eu passar rapidinho no chat aqui. Solta o som aí, banda. aí, maravilha, minha banda. Solta o som aí. Aí, agora sim, agora sim. Agora o rock and roll entrou nas no ar. E é isso aí. Vamos lá. Deixa eu dar bom dia para quem tá ao vivo. Não entrou ainda tá não? Tá baixinho, eu. Tá baixinho? E agora? Aí, boa, boa, boa. Subi. Tá baixo ainda? Tá. É? Sério? Agora sim. Deixa eu ver meu retorno aqui. Ah, é verdade. Tá bem baixinho mesmo. Caraca. Agora subiu? Então vamos de novo. Solta o som aí, banda. Deixa eu ver. Aê, minha banda. Boa, boa, boa. Deixa eu dar bom dia aqui pra quem tá ao vivaço. Nossa membrana Daisy, Daisy, obrigado por todo o apoio, minha irmã. Você é uma bênção nas nossas vidas. Nossa membrana anfitriã. ali, direto da Bahia. Nossa Bahia querida nosso nordeste, querido, muito bom dia, Marli, obrigado por todo o apoio aí, como membrana apoiadora deste canal, que legal, a Esther mandou um super sticker aqui, 20 doletas, a Esther já deixou o dízimo dela aqui com a gente, viu, tá pago o dízimo, o gafanhoto vai passar longe de lá, viu, é brincadeira, Esther, Deus abençoe você, minha irmã, tamo juntas, Deus abençoe, obrigado por toda a contribuição, a colaboração, tamo junto, tamo juntos. Grande terceiro, tá por aqui. Olha aí quem tava sumido, ó. Passei para deixar um abraço e um like, não vou conseguir acompanhar ao vivo. Depois você vê gravado aí, terção. Um Grande abraço, meu irmão. Tamo juntos viu? Seguimos juntaço, juntaço. Gente, vocês estão vendo aí que tem uma pesquisa, né? A gente colocou aqui uma enquete no chat para quem tá ao vivo, acompanhando a gente, ó, sobre a derrubada na isenção tributária a pastores. O governo agiu certo, pesou a mão. Ou até agora você não entendeu nada do que está acontecendo? Se não entendeu nada, a gente está aqui para esclarecer, mas a gente pode adiantar que pela grita, né, Pavarini? Pela grita que está por aí, olha, parece que acertaram. Acertaram em cheio.
1: Teve chazinho ontem. Será que teve oração que no fim do chazinho lá, cara?
0: É, Mas que tipo de oração que teve? Depende olha. do tipo de oração, né?
1: Olha, eu sei que tem alguns aí que eram bem radicais que já ficaram, estavam é, rugindo, rugindo nas redes sociais e ontem estavam miando é, na mesa com Haddad. Hoje você vai descobrir até quem participou, quais foram os pastores que sentaram ontem com o ministro Fernando Haddad, para desespero do antropico do make -a né? mais conhecido do como... Antropico. Eles não representam, não é o que. Não foram todos convidados? Foi fazer um vídeo imitando o chefe, né? É, tá tudo errado.
0: Ah, ele fez vídeo? Ele fez um vídeo? Fez,
1: o Sostenes é. fez um vídeo imitando o Caraca, uh -huh. patético. Se ele tiver netinho, assim, ele der bronca daquele jeito, eles vão dar risada dele.
0: Boa! Deixa eu dar bom dia também para o grande Cláudio Malafaia. Esse é Malafaia dos Bons, nossos, nosso parceiraço aqui, membro, apoiador do canal. Estamos juntos, Malafaia. Um abraço, meu irmão. Tamo vamos lá, vamos começar, então, falando sobre o seguinte. Ó, suspensão de isenção fiscal no, salado, no salário de lideranças religiosas Amplia lista de atritos entre Lula e Evangélicos. Ou seja para Eu já não entendo mais nada. Ah, eu acho que foi a. Que jornalista que foi que disse que o Lula esse ano vai se preocupar com o país? É, vai olhar para o país, alguma coisa assim? Aí o pessoal tava brincando, né? Poxa, até que enfim um presidente preocupado com o país dele, né? Porque esse ano de 2023 foi pro, pro, pro preocupado com as relações internacionais, né? E 2024 preocupado com o país. Agora. Salvo Lula... engano
1: foi a Vera Magalhães.
0: Vera Magalhães, tá, tá. Então deve ter sido a Vera Magalhães, salvo engano aí. E agora tá aí o pessoal preocupado com a, a ampliação do atrito entre Lula e evangélicos. É um presidente que governa um país ou um presidente que governa para uma bancada? Eis a questão.
1: Segue você que depois eu comento
0: no final. Fim, fim do benefício abre nova frente de atrito com o governo que foi acusado de perseguição por nomes do segmento. Benesses tributárias ao longo dos anos. Isso aqui é folha? O que, que, que é esse? É folha, né? Ou não?
1: Will, ah, é, o Globo, a próxima o Globo? agora é o Globo, tá?
0: Tá, legal. Isso. Tá aí.
1: Aí é uma Bene... comparação, Will. É uma comparação do que as igrejas receberam no governo Bolsonaro e no governo Lula, e também antes do Bolsonaro, a começa em 1988, pra, uh, eu separei para a gente mostrar tudo o que as igrejas já receberam de benefícios aí nos últimos 35 anos.
0: Vamos lá. Tá, então vamos lá. Começa em 88 com a Constituição. O jornalista errou. Não é isenção, é imunidade. Mas tudo bem, leiam a imunidade. A Constituição Federal imunizou as igrejas de pagamento de impostos diretos, como o IPTU dos templos. Aliás, IPTU dos templos. E tem uma gritaria aí, porque querem a imunidade, que a imunidade alcance a casa pastoral. Tá? Em 97, 1997, isso aqui é Fernando Henrique, né? isenção de PVA para os carros das igrejas. Em 2000, 2000, ainda com Fernando Henrique, isenção de tributos sobre as contribuições de fiéis às igrejas. Vai vendo? Em 2019, gente, ó, em 98, a de 98, quase 10 anos depois, teve uma nova benesse. aí de 97 para 2000, 3 anos tem uma outra. Só no governo Bolsonaro, vai vendo? flexibilizou prestação de contas para organizações religiosas que arrecadem menos de 4,8 milhões 2019 isentou igrejas de pagarem ICMS que incide nos serviços e produtos com uma conta de luz por até 15 anos tá? em 2021 ó, só em 2019 tem duas benesses aqui. em 2021 tem mais 2020 tinha pandemia né o que ele queria fazer era manter as igrejas abertas, né, para um monte de gente morrer em 2020. Aí em 2021, perdoou dívida de 1,4 bilhão, como diria Ciro Gomes, com B de bola, da CSLL, que é Imposto da União, que incide sobre lucros, lucro líquido de, dos templos. Que lucro que templo tem para ter isenção disso aqui? Fica a questão também. Em 2022, liberou que líderes religiosos não pagassem IR sobre seus salários, medida suspensa ontem pela Receita Federal. Então, a discussão que está pegando é exatamente essa benesse que nas na, 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 portas das eleições, para ganhar voto, e para ter o agrado da bancada evangélica e dos evangélicos, o Bolsonaro fez só em 2022. Ó, liberou que líderes religiosos não pagassem R sobre os seus salários, medida suspensa pelo governo atual, tá? pela Receita Federal, na verdade. 2023, o senhor Luiz Inácio vai lá na reforma tributária para agradar a bancada evangélica e diz o seguinte, ó, a partir de hoje vai ter isenção também de imposto sobre as associações e entidades filantrópicas Evangélicas, religiosas, de qualquer ordem. Tá? Ninguém viu o Silas Malafaia gritando sobre isso aqui não. Sabe por quê? Porque ele tem um monte de empresas, CNPJ, que vai ser agraciado por isso aqui. É contigo. E nem pô.
1: agradecimento, né, Will? Todo mundo. Não, não agradece, né? É, isso, é exato, exato. Como há mais de 30% da população do país evangélica, eles acham que estão fazendo. Agora, interessante, volta na tela anterior, por favor. Olha só, uh, quando a gente fala de 1,4 bilhão em 2021, é, é importante lembrar que isso foi um, um projeto de lei do filho do uh, R.S.
0: Soares.
1: Soares, o Davi Soares, que estava ontem na reunião Uhum. Uh, com, o Fe, com o ministro Fernando Haddad, não só ele, como o irmão dele também. Estava o Davi e estava o Marcos Soares também. Os dois são deputados, estavam ambos lá sentados. Para quê? Você nunca vê os caras, você nunca viu um projeto decente, nada que eles tenham feito para beneficiar o país. Mas a igreja do pai está cheia de. Do pai não, né? A igreja da família está cheia de dívida queria construir um mega templo para não sei quanto, não conseguiu, está lá parado. Então, assim, todos os, os planos e projetos familiares é, de ostentação naufragaram e eles estavam lá onde, ontem com Pires na mão. Né? Será que a fórmula é, de administração da Igreja Internacional da Graça é beneficiada por esse uh, sistema que a gente mostrou na live de quinta-feira, uh, que são só os grandes pastores que, uh, inclusive, dão bônus para quem bate meta, seja ela de arrecadação ou seja ela de aumento do número de membros, será que a decadente, como uh, Igreja Internacional da Graça, se beneficia e usa esse, esse modus operandi, com perdão do clichê,
0: Eis a pergunta, muito boa pergunta, muito boa pergunta. É. Aí depois alguém vai alegar, né? Porque é engraçado, eles são contra, são contra outras religiões, mas aí vem falar, não, porque ao atingir a isenção do, da, dos pastores, está atingindo os outros é, sacerdotes de outras religiões, e que esses benefícios não são só benefícios para os evangélicos, a igreja católica e outras religiões também são beneficiadas, e blá 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 blá. blá. A gente sabe, né? A gente sabe muito bem. Eu não conheço, eu não conheço. E não conheço nenhum babalorixá milionário. Você conhece? Na lista da Forbes, algum babalorixá? Eu não conheço. E
1: lembrando aquilo que a gente sempre fala, ele está lá, ele é um dos top 5, né? Rex Soares, Isso. e é uma das igrejas também que mais deve. Então, uhum. é aquela coisa assim, o é, tipo o André Valadão, cheio de é, quanto que é, mais de 700 mil já publicados em roupas e joias dele e deve uma baba de dinheiro na empresa dele, inclusive de contribuição é, previdenciária. Previdenciária.
0: Uhum.
1: E está lá ostentando e devendo. Então, isso precisa acabar no Brasil. Não é exatamente uma CPI, mas os pastores que ostentam e devem, se é, eles ostentam, e todos os fiéis que contribuíram, acho que isso é assim mesmo que funciona. Então, no mínimo, seja como a mulher de César e pareça honesta, não devendo nada nem no, no seu CPF nem no CNPJ da igreja. E se olhar, coloca lá no Jus Brasil, Igreja Renascer, Bicho. coloca... Não é bonito o negócio, não é nada contra o testemunho,
0: não. Isso que, que não está oculto, ou quer dizer, em termos técnicos, isso os processos que não estão em sigilo, tá? porque tem vários processos em sigilo. Aliás, essa é uma das medidas, viu, Pavão? Andei é, é, lendo, eu não lembro onde é que eu li a matéria, dizendo que as igrejas, essas igrejas grandes, a, adotam pedido de sigilo processual para justamente a imprensa não pegar. Com sigilo, né? Porque aí com sigilo só vai poder acessar se o juiz autorizar. tá? Então, eu, eu... qualquer processinho, eles pedem sigilo. Aí ninguém consegue saber quem está processando, o que está processando, o que é público, o que não é público.
1: Só para não deixar passar, em 2029, essa flexibilização, na verdade, Bolsonaro é, ampliou o buraco negro. É um buraco negro porque igrejas de arrecadação de até 4,8 milhões... Quem consegue fiscalizar isso, viu? Vai alguém chegar lá e pegar as sacolinhas no final não tem é, como, no final da reunião? Não, tem
0: como. Então, ah, é... e, na, e no caso daquela igreja lá que tem um tal do templo do Salomão, é mais difícil ainda porque eles, eles contam a sacolinha na cobertura, né? Aí para chegar sai, lá tem que chegar de helicóptero, né?
1: Já sai o helicóptero lá carregando aquelas sacolas, as imagens são, é, são <risos> é. recorrentes. Ou seja, isso não tem como fiscalizar. Nenhum enquadramento no... abaixo de 4, mesmo porque, Will, abaixo de 5 milhões fica parecendo que é uma igreja, <risos> é uma igreja pequena. Não, eu, ia, hein? eu ia até
0: te falar, cara, mas como assim arrecada? É, é, provavelmente eles arrecadam mais de 5 milhões, mas o Universal da Vida deve arrecadar, mas poxa Sim. vida, 5 milhões é bala, hein, meu amigo? É grana, hein?
1: Will, são, são aí 420, 430 mil reais, mil reais. por mês. Exato. São 100 mil reais por domingo. Meu ah, Deus. Desculpa, mais uma vez, é, ele colocou aí a maioria dos evangélicos, é, e as maiores que isso, isso já acontecia. Então, na verdade, ele só é, ampliou a patifaria, e a patifaria, tá, gente?
0: Não Essa tem outro coisa nome.
1: De, pega, é, de recebe a cédula, e a cédula não presta conta. É, vou jogar para cima o que for de Deus, Deus pega, o resto vai pro meu povo. <risos> Lamento, né?
0: É exatamente começa, isso. Né? A piada é ó, mas é, a piada é muito pertinente. É isso mesmo, jogo para cima, Deus pega o que é dele e o resto é meu. É isso aí. Ah, que, que lástima, que lástima. O Adelson comentou aqui, ó. Pastores que ostentam e devem, isso não vai acabar, Pava. São reflexos de uma igreja idólatra uma igreja que idolatra o dinheiro e a prosperidade é isso ah, Nossa, é, ó. chegou aqui ó diga
1: hoje diga. eu li é, eu li assim é, não me lembro quem exatamente falando ou melhor saiu na carta capital sobre é, o outfit do templo a gente vai citar daqui a pouquinho e é interessante eu tenho a impressão que eles não estão mais com salvo conduto para para ostentar mudou as, é, pessoas, as coisas mudaram as pessoas estão prestando atenção. E quando eu conversei com o menino do Outfit, eles estavam com 26 mil seguidores, quando a gente é, conversou sobre a parceria. Hoje eles estão com mais de 70 mil. Ou seja, pode ser que o, o fiel é, não seja atingido, mas está pegando muito mal para toda essa massa diariamente, mas se bem que alguns foi presente, né? Olha, eu já louco para é, adiantar é, um spoiler aí. O Rolex, é, você recebeu já um Rolex de 200 mil de presente de alguém? Não
0: tenho, não tenho esses amigos assim. O máximo que eu recebo é vinho ao, no meu aniversário, que vinho muito bom por sinal, que um amigo meu me dá aos meus, no, quando eu faço aniversário. Mas tá longe de ser um Rolex de 210 mil reais, né? Tá bem longe. Eu, eu peço a Deus que Deus o abençoe para ele poder me presentear com um Rolex. Um Rolex não, porque eu não gosto desse tipo de coisa, mas sei lá. Uma camisa social um pouco mais cara aí, de mil, mil e quinhentos reais, sei lá. Não sei nem se tem. Mas é, por enquanto é só isso, por enquanto é só isso bom a, a Daisy colocou aqui ó tirando aí ela faz um, um panorama aqui né tirando os quatro anos do bozo parece que as invenções cresceram conforme explodiu a população evangélica isso faz sentido porque inclusive aumenta a representatividade né e aí aumenta a força no congresso né mas faz todo sentido Daisy tem toda a razão toda a razão o, o irmão lá que tem o, o, o Nick em árabe em árabe não em hebraico quer dizer hebraico estou lançando a Betfé, a Bet dos ungidos atenção pessoal Betfé, faça o seu Pix certo? E concorra a alguma coisa aí, a menos gafanhoto na sua casa, nas suas rendas, tá bom? É isso. Que lástima. Valeu, irmão, pela contribuição aí, viu? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto rapidinho, daqui a pouco a gente volta, porque tem muita coisa para falar sobre a, a tal da, da queda na isenção. Mas vamos para um outro assunto aqui, um pouco mais leve? Vamos lá. Ah, não. <risos> não é tão leve assim, não. Após ganhar 10 mil seguidores com entrevista, ex de Flor de Lis, nós falamos na live passada que a Flor de Lis está solteira, se alguém se interessar, está na pista. Como, como diz o outro, está na pista. Alguém quiser morrer, morrer por amor? Ela está na pista. Ex de Flor de Lis procurou partidos para ser candidato. Condena Isso aqui é... Qual que é o nome do...
1: Eu acho que é no Globo e tá. a coluna é a True Crime. True Crime. É a coluna que ele deu uma entrevista exclusiva, tá? Inclusive foi o nome pra do, coluna,
0: tá? O nome do, rep, do repórter, você não sabe, né, jornalista, né? Uh, não tem problema. Agora. Tá, então tá do Globo, True Crime. É condenada por assinar uma, assassinar assinar, o marido e presa, a pastora de 62 anos terminou um namoro com Alan Soares, de 24 anos. Filhos da ex-parlamentar, consideram o produtor musical um aproveitador, Sérgio Pavarini. Um aproveitador. Ex-namorado da ex-deputada federal e pastora, Flor de Lis, de 62 anos, o produtor musical Alan Soares, de 24 anos, procurou partidos políticos com vocação religiosa. Partidos políticos com vocação religiosa. <risos> Olha só no Brasil, só, só, no, só no Brasil a gente vê isso. Tá? Para se oferecer como candidato a vereador em Niterói ou São, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A busca pelas legendas aconteceu depois que Alan deu uma entrevista na TV contrariando orientação da defesa da ex-parlamentar e ganhou mais de 10 mil seguidores no Instagram.
1: É... Deve, ter... Deve ser com a hashtag Varão Valoroso. <risos>
0: Ai, meu Deus. É... Ao ver Alain se declarando publicamente e tentando capitalizar o romance politicamente, Janira Rocha, advogada de Flor de Lis, ficou furiosa. Ela foi à penitenciária e anunciou para a Frodilis que abandonaria o caso, pois o novinho havia destruído a última cartada para tirá-la da cadeia. Não estou aqui para brincadeira, bradou a advogada. Frodilis caiu em prantos. Janira só não deu as contas para a cliente porque descobriu que o advogado Rodrigo Falcos, seu braço direito, havia autorizado Alain a aparecer na TV sem consultá ou seja, Ou seja, a bagunça, né? Nem os sócios se conversam aí, né? Mas vai lá, é isso, Will.
1: É interessante, interessante lembrar aqui, a Deise está falando dos 24 aninhos. Deise tem foto do ex-marido é, do marido que foi assassinado, a Flor de Lis e o Alain, quando ele tinha 19 anos. Tá, 19. Então é assim, quando a gente fala de novinho, é. É novinho mesmo, então. Agora, que esperdão, cara, foi lá, ocupou o espaço de entrevista, de visita que a família e olha que tem um monte de filho para visitar, né? A oh. mãe Flor, né? Disseram que, é. É assim que ela tem Cuidado. Sido chamada lá. Cuidado, a mãe com a Flor. Flor. Aproveitou e daí pegou uma carona na entrevista. Agora, Will. Como assim o cara ganha 10 mil seguidores? Ele já se sentiu um influenciador. É, eu penso um monte de besteira aqui, que eu só lembro de é, ditados é, machistas para falar, Sim. que ele colocou a juros, essas coisas assim, Sim. mas não são coisas nada santas. Mas é muito safado e é, acho que é um ato de lucidez aí da, da pastora Flor de Lis, assim, de. Estou na cadeia, mas é, lembrando aquela... É, é, na verdade, é, Pava,
0: Pava, mas de, assim... Se
1: no... é bagunça, é. presidiária não é bagunça.
0: Ô, Pava, mas assim, aqui é o seguinte, né? Acho que ela percebeu que o cara não estava muito interessado nela, mas na fama que ele ia ter com ela, capitalizar, né? E caiu fora do barco, né? Porque lucidez da flor de lis?
1: É, sei lá, né, Will? Né? Não sei, né? Tá... Ô, tá todo mundo comentando escrúpulos, é. <risos> É. Acho que então, né? Pois é. Mas tá aí. É algo em falta
0: lá. É. é eu acho que para não matar mais um, foi melhor pro Alan <risos> O Adelson comentou aqui: ó, esse é varão de coragem. É, bota coragem <risos> nisso. Esse gosta de passar no, na beira do, do abismo, né? Do do, lá, do. do. Oh, meu Deus, fugiu agora o nome do. Esqueci o nome, deixa eu falar. Vamos pro próximo. Tô, tô de manhã, tá devagar aqui. Bom, Voltando aqui ao assunto sobre a isenção. Reunião de evangélicos com Haddad desagrada grupo ligado a Bolsonaro. Dá uma contextualizada, eu estava falando sobre a reunião, explica rapidinho aí da reunião para o pessoal.
1: Então, eu, eu disse, dei um spoilerzinho, o que, que aconteceu? O Haddad, como sempre, um gentleman, e que não tem o menor problema de conversar é, Bom, ele já conversou com absolutamente todo mundo. Se é a, reforma prazer, é...
0: tributária, a reforma tributária é um grande exemplo de que o Haddad é um conversador. Um grande e conversador. Ele,
1: ele articula uh, sem precisar vender a mãe. E assim, com aquela uh, elegância que vocês conferiram quando ele esteve com a gente no Sim Pode Crer. Então ele convocou, falou, opa, é aquela história que era retaliação, que era vingança, como só caiu isso lá nos, entre os, os caras da extrema-direita gospel, né? tipo Damari, Sóstenes, Malafaia, essa coisa, e não colou a narrativa? Ainda assim, ele falou, não, deixa eu chamar todo mundo para conversar, e aí a gente descobriu que... É, o, jo, o, o joio está sempre misturado, mas tem, algum, tem um tipo de joio que é menos pior do que o outro. Continua sendo joio. Tá? E vários uh, parlamentares uh, aceitaram o convite do ministro e foram conversar. Vamos conferir um pouquinho.
0: Vamos lá. Encontro por iniciativa do governo. Encontro Olha só. por iniciativa do governo. ocorreu para gosta esclarecer... de
1: falar com o evangélico.
0: Uh, dizem. É, ocorreu para esclarecer os motivos que levaram a Receita Federal a revogar o benefício. O, é porque assim, né? a discussão era uma interpretação sobre uma normativa da Receita. Só que como a bancada evangélica gosta de pintar de perseguida, eles transformam isso em perseguição. Tá? É isso. É, o encontro por iniciativa do governo ocorreu para esclarecer os motivos que levaram a Receita Federal a revogar o benefício vice-presidente da Câmara e aliado de Bolsonaro, o deputado Sóstenes Cavalcantes disse à CNN que os deputados que participaram da reunião não representam necessariamente a frente parlamentar. Deve ser porque ele não foi convidado, porque ele não foi, né? Tá? É, abre aspas para o Sóstenes. Já me, me perdoem para reproduzi-lo. Foi uma reunião apócrifa. Não foi feito um convite à bancada. O governo que resolva seus problemas disse. Oh, quer dizer que não agrada a bancada evangélica, tem um grande problema, né, Sérgio Pavarino? Meu Deus, o Lula não deve nem dormir. Sóstenes também criticou a fala do deputado Marcelo Crivella, que ponderou a, a fim da isenção ao dizer é, não, não está contra evangélicos. Ao dizer que, não, que ponderou o fim da, que o fim da isenção não está contra os evangélicos. É uma opinião pessoal dele e a qual sou totalmente contra, disse o Sostenes sobre a fala do Marcelo Crivella. É isso.
1: Will, eu não coloquei a foto, mas já, a gente já começa com alguns problemas nessa fala do Fantoche do Mectreff, porque que, é, quem estava mais próximo do ministro Haddad era justamente Silas Câmara, que se reveza na presidência da frente parlamentar. Então, o presidente vai... E o Sóstenes diz que é, não estava representando a, a frente parlamentar? Assim Mas é... É, é.
0: É assim, né? Isso é um bom sinal também, porque isso mostra que está meio que rachado. Por, é, bom, é crente, né? Porque qualquer coisa a gente está discutindo, a gente está brigando, né? Faz parte. Mas isso mostra que.
1: Vai lá. E, segundo vários repórteres, segundo vários jornalistas, o Silas Câmara. É, uma, é um dos evangélicos é, que representa essa tentativa de diálogo com o governo, que é, está aberto a tentativa de diálogo. Tanto que, contrariar é, o barulhento do, do Mequetrefe, porque contrariar o Sóstenes é contrariar o Meketreff. Então, só a presença dele, e aí está meio truncado o texto, Will, mas o Uh, Marcelo Crivella disse que essa uh. medida do governo não foi uma retaliação que isso não é. foi nada contra os evangélicos. Boa. Então são são do uh, a presença de um grupo uh, considerável e que tem o poder na mão. Uh, Silas Câmara é um dos presidentes, reverte a Marce... é cada eu seis falo. meses.
0: E o Marcelo Crivella é do Partido do Edir. É do, um dos então. maiores, né, partidos evangélicos eu acho que é o maior partido de, de... Sei lá, nem se eu posso dizer que é um partido evangélico, mas é um partido de uma igreja evangélica.
1: Né? Então, o que, que acontece, Will? Essa proximidade deixou o pessoal furioso. Ou seja, eles não querem que o governo se aproxime. Eles não querem conversar. Eles não querem saber por quê? Porque uh, quando o diálogo acontece, fica patente uh, o, o corporativismo de. Uh, lembra. Aquele texto bíblico lá que fala, acho que é a filha da sanguessuga. que fala:
0: dá, 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 dá. dá, é isso, dá. Né? Opa, provérbios. Boa. É, é mais ou o o menos lendo, isso. Só anda lendo a Bíblia mesmo, hein? Memória, e a memória está irretocável, hein? Tá bom, vai lá.
1: <risos> é exatamente o que eles fazem lá pro governo. Dá, 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 e não é pro povo, não. Não. Eles não estão preocupados. Você nunca viu é, alguém lá dizendo que o Bolsa Família, Nada. É, tudo aquilo que acontece de bom. Essa semana o Magno Malte é, falou até do preço dos alimentos e falou tudo errado, ou seja, eles não conseguem reconhecer nada de bom. Ou seja, são cegos, são aqueles Opa, líderes cegos que a uscila, Bíblia fala.
0: O Silas Câmara é da Assembleia de Deus, confere.
1: Exatamente, lá do... do do Pará,
0: né? Ou do. Ah, do Pará. É, do Pará. Do Pará. É, na verdade, é inimigo do Zé Wellington, né?
1: Exatamente. É... O, Samuel, que... o irmão dele, o Samuel Câmara que competiu. É o grande. O gra... Perdeu todas, anos. né? Perdeu, Perdeu
0: todas, tempo. mas Perdeu. foi o grande opositor ao Zé Wellington. A dinastia, como você bem citou certa vez, a dinastia Zé Welling. Mas tem a, a
1: dinastia Câmera lá, tá? Tem. Semana ah. passada o filho, um dos filhos, eu não sei se do Samuel ou do Silas. É, foi nomeado, foi entronizado, alguma coisa lá, um cargo maior também, porque são são as dinastias, né? São. E entre os progressistas, a dinastia só não ocorre quando o filho não quer ser pastor, porque senão não ocorreria. também. Tá? <risos>
0: Isso é mal de igreja, né? Ei, layac, só por Deus. Deixa Tem eu te a falar dinastia
1: Pirajine lá em Bem... agora em Curitiba, é por aí, gente.
0: Por aí, é parecendo Crônica dos Reis, só que no caso aqui é Crônica dos Pastores Evangélicos, né? É, deixa eu te falar uma coisa, eu, eu, essa, essa saída, essa escapada do, da, do valor aí da, da desoneração era de mais ou menos 250 milhões de reais por ano dos cofres públicos, o que dá 500 mil é, famílias sendo beneficiadas pelo Bolsa Família, em torno aí de 600 reais é, por ano, Tá? Deixa eu te falar uma coisa, assembleia de Deus, a maioria dos membros é de pessoas pobres. Quando o pastor é beneficiado por isso aqui, da ponta de lá, o irmãozinho que não tem dinheiro para pagar o aluguel, não recebe, não tem como receber o bolsa família porque não entra para ele. Então o que você está falando aqui, ó? Você acabou de pontuar perfeitamente, perfeitamente. Não tem benefício para o povo. Eles estão preocupados em beneficiar a si próprio é isso e se você olhar lá atrás pava se a gente for olhar aqui ó tudo isso aqui ó daqui e da, até aqui e aqui também só vai beneficiar os grandes Sim. os chefes os líderes o povo nada porque flexibilizou conta da igreja isentou de pagar ICMS sobre conta de luz perdoou dívida de um bilhão um bilhão e meio quase a CSLL e liberou os líderes de pagar IR não é para o povo, é para os milionários, né? é para a turma da lista da Forbes.
1: E Will, a hora que fala dispensa de pagamento de tributos sobre os lucros, já, já é um ato falho que já é, mostra.
0: O ato, como diz um é. amigo meu, o ato falho nunca falha, é isso aí. é isso aí. Não dá para postar no zap que o governo petista pediu diálogo, conversa, é verdade, Desi, pega mal, né? Pega mal, porque precisa manter a narrativa, né? Eles querem nos destruir, eles querem acabar com a igreja, e quando o governo pede diálogo, escapa. O, o irmão aqui, colocou aqui, um, fez um comentário, não entendi, manda de novo aí, mano. E traduz pra nós Will. o hebraico, aí o pessoal tá pedindo pra ele traduzir o hebraico do nome dele, Will, diga.
1: É que ele fez um, fez um pix, acho que de, um pix maior, e é. saiu só de dois, e aí ele é, ah, corrigiu o pra cima, tá? Ah, dividiu.
0: Então tá. é... É, Estou, lançando... Jesus atrapalha... <risos> Estou lançando a Bete Fé, a Bete dos Ungidos, porque Jesus atrapalha os planos de Deus... Porque Jesus atrapalha, atrapalha os planos do de Deus dos do neopentecostais.
1: Ele corrigiu o valor, saiu um ah, valor menor.
0: Ah, Entendi, tá bom. Boa. Obrigado aí. Boa pava. Vamos lá, vamos para o próximo aqui então. Pastores evangélicos merecem respeito, pois são promotores do bem e não do mal. É, Silas Gontijo, qual que, é o, qual que é o veículo aqui, você lembra?
1: Chama Jornal Opção. Eu procurei para saber se o Silas é, Gontijo é cristão, é pastor, é alguma coisa, mas não consegui Sim. descobrir. Uh, por que, que eu coloquei esse texto, Will? Porque esse título, cara, ontem foram assim centenas de... É, curtidas e comentários é, No Twitter sobre isso daí Então eu achei interessante trazer aqui para a gente conversar um pouquinho também
0: Boa, deixa eu dar bom dia pro Laureano Um abraço, Laureano, tá dizendo aqui ó. Bom dia, o governo acertou no alvo, demorou um abraço, Laureano, obrigado pelo apoio aí, irmão Vamos lá, generalizar e rotular Pastores e membros das igrejas como Marginais e mercenários é injusto Muitas vezes cuidam daqueles Dos quais ninguém quer cuidar Num cenário assim, de relativo abandono as igrejas e os trabalhos missionários desempenham um papel crucial, não apenas na disseminação do evangelho de Cristo, mas também ao levar dignidade às comunidades esquecidas. As igrejas promovem diversas ações sociais, incluindo serviços médicos, odontológicos, assistência jurídica, oftalmolo oftalmologia, distribuição de brinquedos e doações de cestas básicas, entre outros." É, é, onde é essa igreja? <risos> Estou
1: aqui tentando imaginar, cara. Oftalmologia.
0: E olha que, e olha que nós conhecemos em Cristo, hein, Spavaini?
1: Serviços vem? odontológicos, pontualmente em algumas ações? Sim, tudo é... bem. Mas aí,
0: ah. e, vem com, e, vem, e vem com aquela coisa também. Vem, sabe, que na, na sequência eu te dou, eu te dou, eu faço um exame de, de vista e na sequência Tá aqui um folhetinho e aceite a Jesus, né?
1: desconheço, Bom, ele não quer que generalize os pastores, mas está generalizando essa suposta ação social uh, das igrejas. O né? é oftalmologia bem e odontológica, estou aqui tentando descobrir onde. Hein?
0: Claro, e claro, o conforto espiritual, a orientação para a vida, uhum. deveria ser assim. Como em qualquer segmento, é claro que existem aqueles que envergonham e dão mau exemplo. No entanto, generalizar e rotular pastores e membros das igrejas como marginais e mercenários é absolutamente injusto. Milhares de pastores dedicam suas vidas ao trabalho do religioso, abnegados e renunciantes por amor às vidas. Muitas vezes cuidam daqueles dos quais ninguém quer cuidar.
1: Will, eu, essa história do ninguém quer cuidar, a própria Fernanda Montenegro citou... Oh, Fernanda, não, a... Foi a Fernanda? Foi a mãe ou foi a filha? A filha dela. É...
0: foi a... a Fernanda Montenegro, não esqueci o nome dela também. Vai lá, vai lá, vai lá, eu procuro aqui.
1: Enfim, a do meme, do meme que não gosta de crente. Fernanda Torres, pronto. É a Fernanda isso. também, é por isso que confundiu. A Fernanda Torres disse que é, os evangélicos chegam onde o governo não chega. Então, essa história agora, Will, as coisas que nós, evangélicos, sempre fizemos silenciosamente, está chegando a fatura, porque o lance de estar na periferia e de fazer aquilo que Jesus mandou, agora a gente está querendo receber crédito e remuneração por isso. É, crédito, inclusive, é, de elogio, porque, olha, promotores do bem... E outra coisa, tem... É, na próxima, por favor, Will. Tem uma hora que ele fala que... É, tarará, tarará. Não, na outra, por favor. Ó, é, rotular pastores e membros como marginais e mercenários. Quem rotulou membro de igreja como mercenário e como marginal? Não, não. E eu, então, vamos fazer uma diferenciação. Até para a gente, é, doravante, é, a gente melhorar quando a gente fala disso. Ninguém está falando de pastor, não. Sabe por quê? Esses caras não são pastores, eles são lobos. Então vamos us usar a terminologia correta. Pastores são os que não estão pedindo que a mão esquerda veja o que a direita está fazendo. Não tentam é, usar é, os membros, a quantidade de membros da igreja como é, moeda de troca com políticos. Todos os que fazem isso não são pastores. Nunca podem ter sido. Mas são lobos. Então, é o, a, vamos chamar do jeito que a Bíblia chama. Esses caras são lobos. Então, dizer que está generalizando, ontem um montão de gente comentou isso. É porque a generalização... Olha, generalizar é feio, mas também ter o tanto de casos que a gente tem. Por exemplo, hoje de manhã eu postei o sexto caso de pastor pedófilo e abusador. Hoje não foi pedófilo, hoje foi um que é, acolhia mulheres, nem está na pauta de hoje, mas eu postei agora há pouco no X, acolhia mulheres que sofriam abuso dentro de casa, conversava com ela, acolhia, tinha um puxadinho na casa dele, Will, um puxadinho, e aí começava, olha, tudo que eu estou fazendo para você é para você... Só mudar para algo. mulheres? Só para mulheres, e daí ele ia lá e ele se auto-intitulava para essas mulheres que estavam todas vulneráveis, ele se intitulava pastor. E aí ele começava a acariciá-las para mostrar como que um homem, o que um homem de verdade tem que fazer com elas. Aí, em alguns casos, ele servia o vinho e algumas das vítimas, não acostumadas a beber, a hora que acordavam do porre, meu Deus, ele teve relações comigo. Então, olha é, como que é o meme aí, nem, não todos os evangélicos, mas sempre um evangélico. Teve também um caso de um outro religioso ontem que foi divulgado. Mas ó, a gente está falando aí já de seis casos em... Eh, quantos dias hoje que você falou? Em 20 dias. Então, é pastor? É nada, muito menos pastor, é lobo mesmo. E a gente vai continuar batendo nisso o ano todo. Tá lá, estamos lá com a, o nosso... Uh, contador de abusos pastorais, que você nunca vai ouvir o... Aliás, o Silas Malafaia tá com a, com a boca cada vez mais mole, né? Eu vou perguntar para minha irmã se tem que pôr alguma coisa assim, porque ele fica... E na praia, né? Ele na praia, uma praia no fundo... É, é. Parece gente... assim um... Um banguelo surtado, vamos dizer assim.
0: Não, é cachorro... Eu... cachorro sabe aquele cachorro quando vai ficando mais velho e vai caindo, assim? Quanto, quanto mais o tempo passa, é isso. É de tanto latir, está perdendo as forças aqui nos músculos da Com
1: da perdão pelo que eu vou falar, mas assim, me ocorre assim. Tomara que ele não tenha ouvido essas histórias da, da Mares, é, dos benefícios de ser banguelo. Eu fico assim até preocupado, porque surtado meio banguelo e berrando que nem uma louca você, Ai, uma, uma louca é uma pessoa louca tá
0: isso, é, é. famoso discurso vazio e é demagógico que tenta se pôr como vítima verdade meu Deus, verdade é, bom, de fato né, os pastores fazem muito, tem grandes pastores que fazem grandes trabalhos, inclusive a maioria dos pastores inclusive, sobrevive com um salário mínimo e esses sim fazem muito bem e não estão preocupados em gritaria, não, de ficar aparecendo e reclamando das coisas, não. Eles estão é, trabalhando, estão ocupados em cuidar das pessoas, né? <risos> A Diana falou que você está ótimo. Os lobos vorazes, mercadores da fé alheia de ingênuos, porém nem tão ingênuos Mequetrefes sempre xiliquentos. É isso mesmo, Adriana. Sempre xiliquentos. Boa. Vamos lá. Uma deusa, uma maluco uma feiticeira. <risos> Boa, Adelson, boa, vamos lá Gente, ó, ó, a audiência está incrível, muito obrigado a você que está assistindo a gente aí Deixa o like pra gente, é de graça, assim a gente alcança mais pessoas Quanto mais você curtir, mais a gente alcança o algoritmo aqui entrega a gente Vamos lá, próximo tema aqui Olha só esse caso, gente O Santos Futebol Clube, eu não conhecia o cidadão, viu? Não conhecia Você conhecia esse cidadão antes? Sabe quem é, quem Me parece é?
1: que ele já trabalhou no Santos, né? Ah, tá. Ele é ex-funcionário do Santos. Tanto tá. que muita gente. Deu... Como eu postei isso assim que aconteceu, não estava nem ainda nos sites. Uh, eu peguei pelo X, alguém me marcou e eu, eu fui atrás até te perguntei quem era o cara. Muita gente deu boas-vindas, assim, é, bem-vindo de volta para ele.
0: É porque ele trabalhou em 2020 no Santos, isso, isso é fato. Mas vamos lá. Daniel Gonzalez, advogado, atleta, empresário, patriota, já dá para ver o que vem aí? Calma, que vocês vão ver o que ele escreveu. Tá? E servo de Jesus Cristo. Os perfis dele: Dama de Ferro Oficial e Formando Alfas. Ih, é professor na Machonaria, na Escola da Machonaria, é isso? Deve é pior, eu. Pior, é né? Pior. pior. Então, esse cidadão que se diz pastor, evangélico, e você vai ver o tweet. É é, eu sei que é perda de tempo, mas tudo bem. É, vai trabalhar na Secretaria do Santos, tá? Futebol Clube. Olha os tweets do cidadão. Ser cristão hoje virou crime. Tem gente que considera inacreditável um homem querer que a sua filha encontre um homem conservador, honesto e provedor, que seja contra o aborto e que fique longe de bebidas e drogas e que viva para a sua família e para Jesus Cristo. Eu considero esse o caminho. Tem mais. Esse é de
1: ontem, tá? Esse de é ontem. mais antigo agora.
0: Tá. A salvação do Brasil. Olha o que escreveu o tal do Daniel Gonzalez. Vai trabalhar no Santos Futebol Clube. A salvação do Brasil é romper com o progressismo, criminalizar o funk e instaurar um regime ultraconservador baseado no reino de Cristo. É o. Deixa eu respirar, peraí. O caminho é uma sociedade de dotes em que mulheres se preservem para seus futuros maridos e homens se qualifiquem para casarem com as suas futuras mulheres, formando famílias tradicionais. Eu quero transformar o Brasil no talibã gospel, é isso. Homens, entendam que uma mulher que viveu no carrossel na juventude dificilmente será uma mulher decente na vida adulta. Fiquem sempre longe de mulheres com passado degenerado e se aproximem de mulheres que se preservaram. Sérgio Pavarino do Céu. É isso. E aí tem um perfil em homenagem a Margaret Thatcher. É isso? Exato. Tá aí. Dama de ferro Quanto o perfil.
1: Se... Quantos seguidores, Will?
0: Um milhão de seguidores. Página dedicada a Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro. Falamos sobre cotidiano, direito, economia, entretenimento e política. Sempre com humor, Sérgio Pavarini. Eu até imagino. Eu até é, imagino. Humor.
1: Olha só, ontem eu eu não trouxe para cá o vídeo, mas eu postei no, no meu Instagram, eu postei o vídeo dele em Marrocos, inclusive, Will, fazendo uma confusão lascada, é, que o homem, ele mostrando uma loja lá que tem coisa de ouro, que o homem vai dar o dote para a esposa. Ele é ruim, assim, de tudo, Will. Ele fala mal, ele... É, cara, ele, é, ele desconhece o que, que é visagismo, assim... De, enfim, ele é, ele é uma pessoa nojenta. Eu fui olhar em alguns perfis santistas... É o Ed mínimo. Você está lascado aí com esse cara no, <risos> no
0: Santos aí, viu? Tá... Ah, espera ah, só um instante. Não, agora é minha hora. Agora é minha hora para vocês que vivem falando do seu Jair, que Palmeiras, que Palmeiras é time de fascista... Bom, se eu não estou enganado, apesar dos pesares, tudo bem que é agiota, mas legalizada, a presidente, presidenta do meu time, fez uma coletiva só para mulheres. Histórica coletiva, só para jornalistas mulheres esses dias, viu? E aí ficam falando do Palmeiras. Mas olha o Santos aí, olha, time do Rei Pelé, um dos times que historicamente foi mais antirracista no país. Aceitar um cidadão como esse, asqueroso, nojento como esse,
1: Will, o vídeo tá lá, tá, desde para você conhecer um pouquinho nesse vídeo ele ele fala e é sempre o mesmo discurso é, e ele diz que para que ele vai escolher o marido da filha que obviamente ela tem que amar, mas ele que vai escolher e cita algumas características para se casar com a filha dele tem que ser de extrema direita ele diz isso. Não somos nós. ai vocês rotulam tudo, generalizando. Não, não, ele que diz isso. Tem que ser uh, um cara de extrema direita. E daí ele cita as coisas e eu, assim, a gente já pode fazer uma corrente de oração por essa filha que é, vai padecer bastante, né? E eu acabei de tipo acabei
0: de, comentar, de cometer o impropério de visitar o tal do canal que ele fez homenagem a Margareth Thatcher, tá? Tem canal vocês... também? Tem. 24 mil inscritos. Você imagina o que tem lá. Acabei de ver aqui. Ô tá. oh, Will, 24 mil é o mesmo número que a gente? Mesmo número que a gente. Mesmo número que a gente. Tá. Curte nós, clica aqui, <risos> torne-se membro do canal. É se isso inscreve.
1: Aí. Ah, Porque a luta contribua. é grande. Pô, ó, a luta é, é. grande. É. A gente está falando que tem 24 mil e ele tem 24 mil, só que ele no X tem um milhão no perfil.
0: Pois é. A, a, a Daisy comentou aqui, ó. Tinder conservador, escravagista. É isso mesmo, é isso mesmo. É, é impressionante. E, essa gente seria a primeira a assassinar Jesus Cristo. Porque essa gente é tudo moralista. Tudo hipócrita, tá? Tudo moralista e hipócrita. Porque eles, eles adoram a, o, o moralismo. É isso. Que eles querem dizer o que as pessoas têm que ser, que as pessoas têm que se conformar a eles. E no caso da filha, coitada. Né? O da filha.
1: Criminalizar o funk? Sua sorte é. É, isso é, que é racismo. Morrisse... Sua é sorte racismo. é que a burrice não é criminalizada, porque senão é, você exato. estava preso.
0: É. A, a burrice, não, mas o racismo é. Isso é racismo. Isso Total. é racismo. Total. É. Isso é racismo. É esse tipo de gente que se diz seguidor de Jesus Cristo. Ao ver Jesus andando com prostitutas, bêbados e até ladrão, eu ia mandar a Cristo para a cruz rapidamente. Deus me livre de ver num meio desse tipo de gente. E é essa turma aí, ó, essa turma que está ganhando espaço, e agora vai ganhar espaço um dos maiores clubes do futebol do mundo, o Santos. Que Deus tenha misericórdia do Santos e das Santistas, principalmente, né? Vi Adriana? Força aí, minha irmã. Força aí. Vamos lá, vamos avançar aqui que o tempo tá voando, voando. Gente, por favor, audiência incrível. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente. Não esquece do like, assim a gente alcança mais pessoas. É de graça. deixa o seu joinha aqui, o algoritmo entrega a gente para mais pessoas. Vamos lá. Outfit do templo página expõe o preço de peças de luxo usadas por pastores famosos. A página, criada em 2023, parceiro, nossos parceiros aqui do Sim Pode Crer, voltou a ter destaque nas redes nesta semana após a suspensão, por parte da Receita, de um ato de Bolsonaro que favorecia interesses fiscais de entidades e líderes religiosos. Para quem não sabe, o Outfit do Templo expõe os precinhos das roupichas dos pastores e das influências de sucesso evangélicos. né? Só o André Valadão, acho que ano passado, foi mais de 300 mil reais aí em roupas. Mais de 700 né? mil. Mais de 700 mil? Mais de 700 Eito. mil, olha isso. A página criada em 2023 voltou a ser destaque nas redes nesta semana após a suspensão por parte da Receita de um ato de Bolsonaro que favorecia interesses fiscais de entidades e líderes religiosos. A iniciativa abriu dúvidas sobre se os valores gastos pela institui pelas instituições religiosas com ministros e membros passam a ser considerados remuneração direta ou indireta para a Receita Federal, podendo, portanto, estar sujeitos a pagamento de impostos. A divulgação dos valores já fez com que personalidades como André Valadão viessem a público no passado para declarar a origem dos itens, no caso... Atenção, um relógio de 196 mil reais da marca Rolex, que segundo o André Valadão, havia sido dado a ele como presente por um amigo. Esse amigo não esteve nas Arábias recentemente, não, né, Sérgio <risos> Só me cabe perguntar, né?
1: Tá. Will. É isso. Matéria, matéria publicada na Carta Capital, e eu disse. Uh, não sei se na terça ou na quinta, mas numa dessas duas lives eu uh, exaltei o trampo que um cara sozinho, tem até uma vaquinha lá que ele abriu para trocar de, de computador ou alguma coisa assim, participem, recomendo que sigam, eles estão agora no X, no Twitter também, e não é página, é um perfil no Instagram, né, Carta Capital, parece um... É, um vovô escrevendo, assim, que não sabe identificar <risos> o que, que é o que olha que, tá que tem
0: Olha que tem vovô que sabe, hein?
1: É, essas coisas de internet, sabe? Aquela pessoa que fala <risos> essas coisas de internet, assim, tá? Sim, não, é, sim. Vamos, vamos chamar direitinho. Então, olha, um papel profético relevante, porque é, todas essas pessoas que aparecem ali, você nunca as viu é, gritando em favor do pobre, do órfão e da viúva. E... É, enfim, está lá essa página, fala por si só, e isso é bastante necessário nesse período que a gente está Fala
0: tá e revela a. Eu ia falar uma palavra aqui, mas deixa eu ver um termo bíblico. A chocarrice, talvez, dessa turma que está reclamando da isenção. Né? O Pavo até postou, agora, acho que ontem, anteontem, no, no X, o Rolex de novo, né o Rolex? Acho que o Rolex do Odi Macedo. Quanto? Quanto? 210 mil? Por não, tempo.
1: quase 400 mil. Quase 400 mil. Em cima, 000. estão fixados os postes com, é, com, acho que, três Rolex, é, Do Acho que é Patek Felipe, do, Patek Felipe? do tá. Bispo Macedo. Enfim, só a parte de cima dá, aí, não sei quantas centenas de milhares de reais. Só os três postos de cima. Então, é... Onde, onde está o seu coração? No Exatamente. Caso, daquelas pessoas lá, está
0: lá. Boa e vocês pergunta. vão
1: se surpreender com algumas pessoas que aparecem lá também, tá? É. Vocês vão se surpreender.
0: Como é que diria a profeta? Quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra, né? Cuidado, cuidado, gente, cuidado. Vamos lá. Próximo tempo a gente caminhar para o final aqui, audiência incrível, muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí, não esquece de deixar o seu like, assim a gente alcança mais pessoas. Governo Lula avalia, avalia, opa, avalia retomar benefício a pastores após desgaste com evangélicos. Pelo amor de Deus, ô, seu Luiz Inácio, não recua não, não recua não, time que recua toma goleada, não, não recua não parlamentares falam em recuo do governo após reunião com a Haddad. Ah, isso aqui é, pode ser que não seja nem recuo, né? Isso aqui é parlamentar que se reuniu com ele, isso aqui é jogada. Ministro diz que vai ouvir a AGU. Ah, que ótimo! Vai ouvir o, o, o diácono da, da Igreja Batista, porque o Jorge Messias, ministro da AGU, é batista.
1: Diácono Batista. Diácono,
0: é Diácono Batista. Ao deixar o Ministério da Fazenda, Haddad disse que a suspensão do ato da gestão Bolsonaro será reavaliada pelo grupo para entender exatamente como interpretar a lei que foi aprovada pelo Congresso de maneira a não criar problemas nem para os servidores públicos da Receita, que obviamente querem cumprir a lei, a lei nem para prejudicar, nem para beneficiar quem quer que seja. Esperamos. Além de Haddad e de Silas Câmara, aí participaram do encontro com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, e os deputados Marcelo Crivella, Davi Soares, filho do R.R. Soares, e Marcos Soares, também filho do R.R. Soares, um do, ambos do Neão Brasil, um do Rio, o outro São Paulo. Os dois últimos são filhos do missionário R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. É isso, Sérgio Pavarini. Vai lá.
1: Will, uh, a gente comentou sobre isso. Eu também fiquei assim meio decepcionado. Eu espero que eh, não aconteça esse recuo, mas eu gostaria de assim de louvar ou de folgar eh, com alegria aí pela por esse início. Acho que é a primeira vez que tem eh, esse essa casta de evangélicos. A oh, gente não aguento, né? Não dá assim para é, é, evangélicos dessa estirpe é, sentados para dialogar com o governo. Então, acho que esse é o, é o grande ponto positivo. Sobre recuo ou não recuo, a gente já viu aí que é, esse é só um, um pedacinho de... assim Já foram anéis, já foram dedos, já foram braços, já foram mais algumas partes do corpo... E, se deixar, não sobra nada, né? eles tomam posse, tomam posse de tudo. Então, vamos acompanhar, estamos de olho.
0: Boa, boa. É, olha, Dedé, meu irmão, eu espero que não, que não arreguem, viu? Eu espero que não arreguem. Eu sei que a força deles é muito grande, mas... É, não, é exatamente isso, é exatamente isso. Aliás, o Centrão, a, a diferença entre a bancada evangélica e o Centrão é que o Centrão não, tem, não é tão moralista quanto a bancada evangélica, né? Hipócrita e moralista, né? Mas é isso aí, Deise, na lata, na lata. Agora eu quero trazer aqui, só para eu preparei aqui para pedir um tweet do pastor Henrique Vieira, parlamentar evangélico, sobre a tal da isenção, para quem não está entendendo, entender. Leio Henrique Vieira no X, o ex-presidente implementou medidas populistas, incluindo isenções de impostos para líderes religiosos, visando apoio eleitoral. Isso permitiu a relativização de dívidas previdenciárias das instituições religiosas. A questão destaca a desigualdade de renda entre líderes religiosos, líderes e das elites religiosas e trabalhadores pobres. Bolsonaro, buscando reeleição, enfrentou críticas por suas ações, resultando em danos econômicos e impacto na espiritualidade, nas espiritualidades brasileiras. A Receita Federal tenta reverter parte desse cenário enquanto a sociedade busca reconstruir o país após um período de caos. tá aí o tweet do o post do pastor Henrique Vieira. A nossa grande crítica é porque essa isenção favorece os milionários, os pastores mais ricos e não chega no bolso do povo. Muito pelo contrário, né? Se sai de um lado, se ganha um lado, perde o outro. E quem está perdendo a população é o povo pobre. É isso, Pava.
1: Will, vamos terminar em grande estilo com uma revelação? Vamos.
0: Opa! Revelação? Chá revelação? O que, que é?
1: <risos> vamos aproveitar que a audiência está lá em cima. Super obrigado. Gente, você que chegou agora, Curta, eh, compartilhe, torne-se membro do canal, apoie esse trabalho, mesmo porque fevereiro nós vamos iniciar em grande estilo, no dia 6, uma terça-feira, ao vivaço, nós teremos a presença de quem conosco ao vivo em estúdio, Will?
0: Do terror, do terror da turma que canta o hino nacional para pneu. Porque o que tem feito no canal dele, olha, estão querendo até derrubar, né? Eu fiquei sabendo que, inclusive, Sim. o pessoal do PL está fazendo tudo para derrubar o canal dele, né? Anuncia aí.
1: Ele está com canais é, secundários, né, de reserva, inclusive. Um cara que absolutamente é, estourou nas redes sociais e que vai estar ao vivaço com a gente... No dia 6 de fevereiro, tem uns quatro meses que a gente está negociando isso. Tenho a honra de anunciar no Sim, Pode Crer, Tiago Santinelli, youtuber uh, de primeira grandeza. Se apresenta no X como Deus e, <risos> para quem não sabe, ele é ex-evangélico. Então, o papo com a gente vai ser muito diferente das entrevistas que... Ele já deu, eu posso garantir, ah, ao com a gente na terça-feira,
0: pode ter dia 6 é que de fevereiro. É isso aí. E, ó, essa é só uma das entrevistas do nosso podcast no estúdio, tá? No estúdio. Estamos trabalhando para ter outras. Então, todo o apoio dos membros é muito importante nesse momento. Vocês, apoiando a gente, nos ajudam a gente a fazer esse tipo de trabalho, porque não é, não é barato alugar essas coisas para fazer, não. Tá bom? Então, muito obrigado a todos os membros que apoiam a gente, quanto mais apoio, melhor. Gente, só rapidinho, só para relembrar aqui, a gente acabar mesmo e acabar de vez a nossa live muito bacana de hoje, eu quero só lembrar que a gente tá aqui com a campanha Quem Lê Voa Mais Alto, as bíblias que o Pava indicou, tá? Então, nós estamos no dia 20 de janeiro, ainda dá ler muita bíblia ainda, em 2024, tá? E as bíblias que o Pava indicou, ó, Bíblia 365, Bíblia Mensagem comprando pelos nossos links, os links estão na descrição aqui do, do chat, tá? que eu vou colocar, e também na descrição da live. Você comprando pelos nossos links lá na Amazon ajuda a gente a alcançar é, mais pessoas, a fazer mais trabalhos, porque entra uma comissãozinha para a gente. Tá? Então, link na descrição e também no chat. Enquanto o Pavo encerra, eu vou colocar no chat para vocês aqui. É contigo, Pavo.
1: É isso, gente. Você que chegou hoje... Você que chegou hoje e assistiu pela primeira vez, não se impressione uh, com o tanto que a gente fala de evangélicos. A gente fala sabe, isso, sabe por quê? Porque o Will é pastor, eu sou ministro de música e a gente ama a igreja evangélica. Então a gente uh, usa o humor para tornar essa tarefa menos penosa, porque todos os dias... É, sete dias por semana eu acompanho tudo o que está acontecendo entre os evangélicos nas redes sociais e agora aqui também no podcast, então apoie esse trabalho, hoje a gente não falou nenhuma vez apoie a mídia independente, mas apoie o ICL e mais um montão de gente que inclusive vai estar com a gente nos próximos meses, então essa entrevista no estúdio com o Tiago Santinelli é só a primeira de várias que a gente está preparando para vocês, e olha... É nossa gratidão pública a Deus por nos confiar um trabalho tão lindo e por trazer tantos amigos. Hoje foi só eu e o Will, mas a gente tem... Hoje já são sete
0: jornalistas
1: participando e nos apoiando.
0: Teólogo? E o é... Caio Teólogos... é jornalista? Caio né? Cai é teólogo, né?
1: Caio é teólogo. A gente tem Boa. um montão de gente de várias áreas para enriquecer o conteúdo, para produzir um trabalho cuja qualidade enalteça o nome de Deus a quem a gente
0: ama e serve. Boa, como diz, o, como diz o ditado da brincadeira, Igreja Evangélica, eu odeio te amar, mas te amo. É isso. Ó, uhum. oh, encerrando nossa pesquisa aqui, Sérgio Pavarini, 83% de quem votou, mais de 100 votos, que legal, é, votou que concorda com o governo, tá? Com a medida do governo de acabar com a isenção, nosso povo aqui. Teve gente que não entendeu, acho que agora conseguiu entender com os nossos esclarecimentos aqui na live o que aconteceu. E 10% está achando que o governo pesou a mão. É isso, é isso. Vamos lá. 6% achou que o governo pesou a mão. Muito obrigado a todos que assistiram. Terça-feira estaremos alvivados por aqui. Continue acompanhando o nosso canal, nossas redes sociais. A gente está postando os cortes aqui. Hoje tem corte. Amanhã tem vídeo novo. Segunda-feira tem vídeo novo. Pelo menos um corte por dia aí para vocês é, serem abençoados com o nosso conteúdo. Mais uma vez, abençoe todo mundo que acompanha a gente, nossos membros e membranos, todos os novos aí que chegaram agora. Está audiência incrível. Muito obrigado. Os abençoe vocês. Bom final de semana. A gente se vê na terça-feira, 19 horas, com os nossos convidados, né? com os nossos colunistas aí, para fazer uma live especial. Valeu, gente. Deus abençoe.